0: Bueno, bienvenidos. Empieza otra jornada, otra temporada de Hablando con el Abogado, con el doctor Iván Calderón. Nos pueden marcar siempre a estos teléfonos, 630-4794 y 630-4870. Y a lo largo del programa, al final, pues, damos el teléfono del doctor para que se comuniquen directamente con él. Así es que, bienvenido, doctor Iván Calderón. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola Alfonso, muy buenos días a todos, a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en la señal de Radio Melodía. Es un placer estar nuevamente con ustedes, también con usted Alfonso. Eh, rato sin hablar de temas jurídicos junto a usted y pues para mí es un placer estar aquí nuevamente. Eh, y más porque era un programa que muchas personas me habían llamado diciéndome que qué había pasado, que qué pasaba, doctor, si no iba a seguir dando los temas. No, claro que sí, aquí estamos una nueva temporada, con el ánimo de responder sus inquietudes a todos los oyentes.
0: Muy bien. Eh, ¿Y descansó bastante, doctor?
1: Pues, pues sí, se, se, se descansó, Alfonso, con el fin de renovar energías y pues brindar toda esa energía positiva que uno tiene y también el trabajo, con trabajo y con mucho esfuerzo para que este año sea un año excelente. Eh,
0: muy bien, perfecto. Eh, ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar eh? En esta temporada, empezando pues, con hoy para que los oyentes nos llamen y nos pregunten sobre cualquier actividad.
1: Pues bueno, Alfonso, eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de unos detalles eh, puntuales acerca de la ley de insolvencia, porque pues esta norma se ha ido moviendo eh, debido a las circunstancias de la pandemia, entonces vale la pena, digamos, recordar esos asuntos para que todos los oyentes que estén en estos momentos endeudados, tengan una situación económica difícil, o que hayan empezado el año con el pie izquierdo, pues piensen en esta opción jurídica como una posibilidad que se les presenta de cara al futuro y también con el fin de que normalicen su situación financiera de entrada, iniciando el año para que no tengan contratiempos en lo que resta del mismo. Entonces, eso, entonces
0: el tema de hoy, ¿cuál sería?
1: El tema de hoy va a ser, eh, ¿cuáles son los requisitos para que las personas puedan acogerse a la ley de insolvencia?
0: Ah, bueno, bueno. perfecto. Con
1: sí, mucho gusto, bueno. lo escuchamos. Bueno, entonces, Alfonso, entendemos que a pesar de que estamos en un año nuevo, eh, las circunstancias económicas... Eh, no han variado mucho, digamos que el impulso o el camino de nuestra economía eh, avanza de forma lenta y paulatina pues debido a todas las circunstancias que se presentaron el año pasado. Entonces, debido a esto, eh, muchas personas no han podido recuperarse económicamente, no se han podido recuperar de forma financiera respecto de sus acreedores. Hay muchas personas que empezaron el año con deudas muy cuantiosas, muy altas y con ingresos muy pocos. Entonces, para aquellas personas, por ejemplo, que tienen su propio negocio, que tienen una, una pequeña ferretería, que tienen, de pronto, pertenecen a sectores económicos golpeados en estos momentos, como por ejemplo el sector calzado, donde muy, eh, normalmente pues, estas personas estaban acostumbradas a que esta época era una época muy buena debido a que pues, se compraban zapatos para colegio. Eh, y demás cuestiones y hacían sus proyecciones de esa forma y ahorita pues con la alternancia o con la virtualidad de la mayoría de colegios pues no se van a comprar ningún tipo de calzado entonces este tipo de pequeñas y medianas empresas que tienen estas circunstancias eh, deben estar afrontando un momento de crisis muy importante no solamente crisis con bancos sino también crisis con personas naturales tal vez créditos que hacen con personas naturales créditos con proveedores e incluso créditos que pueden llegar a afectar directamente a su patrimonio, como por ejemplo atraso en cuotas de créditos hipotecarios y demás cuestiones. Entonces, la idea es invitar a los oyentes, Alfonso, a que no esperen a tener el agua al cuello para buscar una solución, sino que vean en la insolvencia como una posibilidad real de que ellos puedan normalizar su situación financiera, puedan llegar a acuerdos de pago sostenibles en el tiempo y que les permitan salir adelante pues, de su problemática.
0: Ah, bueno, Entonces, eh, doctor, es que tenemos un oyente eh, que nos quiere hacer una pregunta. Ahí lo escucha el doctor. Bienvenido, muy buenos días. ¿De qué se trata su pregunta?
2: Muy buenos días. Eh, lo que pasa es que tuve, tengo un problema con, con esto, la finca de raíz con Fincar, con la empresa. Nosotros tomamos una vivienda en arriendo en pie de cuesta. Eh, durante toda la pandemia siempre se pagó puntual, eh, tuvimos un inconveniente ahorita en el cual no podemos seguir con la vivienda, eh, faltando prácticamente 70 días informamos de que no podemos seguir, eh, la empresa llega y nos dicen que la arrendataria nos dice que pues lamentablemente nos tiene que cobrar tres meses y fuera de eso pues, terminar de pagar el mes de enero, o sea nos tocó pagar cuatro millones de multas de multa sí eh, una vez conseguimos la, la plata eh, resulta que lo llamamos se pintó la casa la casa nos la entregaron en, en muy mal estado deshaciada, las pinturas un poco rayadas eh, la fachada externa estaba vuelta nada realmente eh, una vez nos la entregaron eh, qué días se fue a hacer la la fue una rogadera para que vinieran a recibir la, la vivienda a última hora nos salen con que nosotros tenemos que asumir una revisión del gas, eh, como sea la conseguimos, y viene el muchacho, el asesor de la de la, de la de la arrendataria eh, Confincar, y dice que, que no, que no nos recibe la vivienda, que porque hay unos rayoncitos en la pared. Entonces, aló. Sí, lo hello.
0: estamos escuchando, sí, tranquilo, lo estamos escuchando.
2: Entonces, eh, pues realmente fue fue una cosa que, que que uno dice, hombre, ¿dónde está el tacto humano? ¿Dónde está, de verdad, eh, en estas épocas en las que estamos viviendo, no hemos aprendido? Como sea, nosotros eh, pagamos los meses que nos correspondían, no nos quedamos atrasados y vienen y nos y, y nos empiezan a colocar peros y peros y peros y peros y peros y peros y peros. Y peros. Entonces, no, que tiene que esto, pintar eh, casi todas las paredes de la casa. Eh, inclusive nosotros hablamos con los vecinos, los vecinos nos decían, oiga, es, es injusto porque esta casa realmente estaba abandonada. sí. Nosotros la tomamos, no le dimos importancia a ciertas cosas y resulta que que hoy en día que la vamos a entregar, pues nosotros salimos culpables de todo eso. Entonces lo que dice la arrendataria es que pues en pocas palabras de mala. Se tiene que entregarnos bien y, y nos demoran y nos demoran. Entonces, ese es el, el caso de nosotros.
0: Doctor, ¿qué, qué, ¿qué se le puede responder a este oyente?
2: Bueno, pues el oyente
1: tiene toda la razón. Eh, desgraciadamente, algunas personas eh, no han, digamos, eh, tenido la, la solidaridad suficiente para para pues que de forma consensuada y a través de acuerdos privados las personas puedan resolver sus inquietudes y sus diferencias. Fíjese bien, Alfonso, en este caso, estamos frente a una situación que fácilmente pudo haberse arreglado de forma privada, es decir, entre ellos, sin que sea necesario iniciar alguna acción judicial, ni mucho menos, sino que sencillamente uno quiso imponerse por encima del otro. Desgraciadamente acá nuestro oyente pues prácticamente accedió a todo a, a todas las demandas que le presentó la inmobiliaria en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede decir desde el punto de vista jurídico para el oyente? Si usted considera que cumple con todos los requisitos para la entrega y que usted lo que considera realmente es que estas personas están haciendo dilaciones para evitar recibirle y así cobrarle más cánones de arrendamiento, ¿sí? O más cláusulas penales hay una, hay una forma que establece la ley 820 que es para la entrega eh, eh, de, de estos inmuebles, ¿sí? Eso es un trámite administrativo que se debe hacer ante la alcaldía del municipio en donde usted está ubicado, ¿sí? En donde, pues, usted explica las razones de peso por las cuales usted va a entregar y considera que está recibiendo, que está entregando de la mejor forma, sino que ellos se niegan a recibir. De esa forma, pues, las autoridades municipales comisionan a los inspectores de policía para que se resuelva esa situación. ¿sí? Mas, sin embargo, pues, si el oyente quiere saber más acerca de este procedimiento administrativo que se hace para la entrega provisional, que así se denomina la entrega provisional del inmueble, en caso de que se niegue la arrendadora a recibir, pues con mucho gusto que nos llame después de las 8 y le podremos ayudar con mayor profundidad, pero sí está ese procedimiento administrativo para que él pueda entregar de forma provisional su inmueble. Señor oyente, ¿todavía está en la línea? Sí,
0: señor. Mire, ¿por qué no anota este teléfono? El doctor sale aquí del programa a las 8 y él lo orienta. Él lo orienta por teléfono, ¿qué debe hacer? Y usted lo hace. ¿Le ¿Puede anotar el teléfono? Sí, señor. Mire, el teléfono es el 300. Sí, señor. Ahora el número 7. Sí. 4S, eh, perdón, eh, 4S6. 426? No, no, 4 veces 6. Es decir, ah, 300, 46. el número 7, 4 veces 6 y luego el número 37.
2: Disme, repite los dos últimos que
0: Mire, eh, es 307, 4 veces 6 y el número 37.
2: Listo,
0: perfecto. Él se llama Iván Calderón, lo puede llamar después de las 8 y él lo orienta por teléfono. ¿Qué debía hacer? Listo, muy amable. No, a usted, muy gentil por haber llamado. Pues sí, oiga, doctor, esto se presenta mucho en, 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 en Bucaramanga, ¿no? Que en los las oficinas, esta se llama Fincar, no sé si usted conoce, la conoce, doctor, Fincar o
1: Afincar. Eh, no, yo creo que se trata de Fincar, ¿sí? Mm, de, fincar, de fincar, sí. Sí, señor. Sí, y pues, eh, hombre, sí, Alfonso, hay que recalcarle pues a todas las personas que nos escuchan, porque sé que también nos escuchan, no solo arrendatarios, sino arrendadores también, que es importante que lleguen a un punto de equilibrio, un punto de acuerdo, evitar conflictos o litigios futuros desgastantes que realmente se pueden resolver a través de acuerdos de pago, a través de acuerdos de conciliación, sí y, y tratar de ser un poco más flexible, obviamente en la medida de lo posible, tampoco estamos acá invitando a que las personas no cumplan con las disposiciones contractuales, pero sí que se llegue a un acuerdo eh, a un punto medio en donde las partes pues puedan eh, tener beneficios en el caso del arrendador pues que le, re, en, que le entreguen rápidamente para que pueda arrendar y en el caso del arrendatario pues una flexibilización para el tema del pago eh, de los cánones de pronto adeudados o una flexibilización de la cláusula penal sería muy útil ¿sí?
0: eh, eh, Doctor Iván en, en estos casos, por ejemplo cuando el señor va a entregar la casa no se la reciben Además, él pagó ya la, ya la multa, él dijo que claro. ya pagó la multa. No le reciben la, no le reciben la casa eh, porque X o Y motivo, ¿él va a la alcaldía a
1: qué? a una inspección de policía o a dónde? Bueno, entonces, a ver, la entrega provisional del inmueble de la que estoy comentando pues está contemplada en el artículo 24 de la ley 820, ¿sí?, esta, esta norma lo que habla es que pues ante la autoridad competente, en este caso las autoridades municipales, debe realizarse una solicitud escrita por parte del arrendatario, ¿sí? Y pues una vez este arrendatario haya acreditado por parte de él mismo el cumplimiento de las condiciones que, que, que están en el contrato de arrendamiento, entonces la autoridad municipal va a proceder a señalar, a señalar fecha y hora para llevar a cabo la entrega del inmueble, entonces... Esta entrega, ¿quién la va a hacer? Pues comisionan a unos policías de la inspección para que ellos sean los que adelanten esta entrega provisional y quede eso en un acta registrado. ¿Con qué fin? Con el fin de que no le cojan más cánones de arrendamiento o que no le corran eh, indemnizaciones. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los oyentes si consideran que el arrendador se está negando a recibirles? Entonces, ustedes deben elevar un escrito ante la autoridad competente, en este caso la autoridad municipal, acreditar que ustedes han cumplido con todas las obligaciones dispuestas en el contrato y una vez acreditadas esas obligaciones por parte de dicha autoridad, ella fijará fecha y hora para la entrega provisional del inmueble y para eso pues comisionará a algún inspector de policía para que realice tal diligencia.
0: Y por ejemplo, en la alcaldía Bucaramanga en qué tirado, en qué secretaría, porque como, como eso es tan grande
1: Sí, bueno, este normalmente las solicitudes se hacen a, ante la Secretaría de, del interior, ¿sí? O la secretaría que tiene la cartera de vivienda, ¿sí? La secretaría ah, que, que tiene la cartera de vivienda esa es a la que se hace la solicitud. Sin embargo, ah. si, por ejemplo, alguna persona, Alfonso, eh, realiza la solicitud, digamos, directamente a la alcaldía, a seca, sin, sin especificar la secretaría, esta, la, la autoridad municipal tiene la obligación de pues de, de remitir al competente esa solicitud para que se adelante el trámite.
0: Ah, pero entonces, eh, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Bucaramanga, si hay Secretaría de Vivienda, Secretaría de Vivienda, o si no, la sí, Secretaría del Interior, ser directamente. Porque no, eso sí, no señor. se debe demorar, porque como eh, el arriendo va corriendo, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, acá en la Secretaría de Vivienda se, hace, se adelanta el trámite y ellos son los encargados de verificar primero que se cumple con los requisitos y lo segundo, pues de fijar una fecha y hora para hacer esa diligencia para la entrega provisional del inmueble.
0: Porque nosotros hemos conocido mucho, doctor eh, Iván Calderón, hemos conocido mucho que en las oficinas arrendadoras cuando van a entregar una casa le ponen mucho perrenque, es decir, eh, solucioname acá, eh, esto no es así y, y tratan de entrabarle al arrendador la entrega de
1: la casa, ¿no es cierto?, Sí, claro. Hay dos, hay dos situaciones que pueden ocurrir, Alfonso. Una es la que usted comenta, que el arrendador de alguna forma u otra está impidiendo que se le entregue el inmueble. Entonces, si le ponen, pero que por la pintura, que por el deterioro, de todas formas recordemos, Alfonso, que, que los contratos de arrendamiento normalmente dicen que usted tiene que entregar la casa tal y cual la recibió, sin perjuicio o sin tener en cuenta pues el tema del deterioro normal, porque es que hay cosas que por el paso del tiempo se deterioran de forma normal y no puede pretender el arrendador que se lo arreglen, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones hay que mirarlas. Entonces, para evitar ese litigio y que sigan corriendo cánones de arrendamiento, lo que uno hace es solicitar la entrega provisional del inmueble eh, eso por un lado. Y la otra forma que también he escuchado a los oyentes que se les presenta es que a veces el arrendador, cuando son arriendos directos, se niega a recibir el canon de arrendamiento. Es decir, se hace loco, no deja que le paguen con el fin de constituirlo en mora para que él le cobre la cláusula de incumplimiento. Entonces, si ocurre esta situación, lo que se debe hacer es iniciar un proceso judicial que se llama pago por consignación que es pues pagarle los cánones de arrendamiento o el canon faltante a una cuenta, eh, a órdenes del juzgado, para que con eso se entienda, satisfecha eh, la situación relacionada con el pago. Entonces, así es también otra forma que se puede evitar que usted le cobren incumplimientos y demás en caso de que el arrendador eh, no quiera recibirle dinero para constituirlo en mora
0: Muy bien, aquí nos pregunta un padre de familia de un colegio privado de Florida Blanca dice, ¿es normal que se pague la misma pensión mensual cuando los muchachos están en la casa y no en el colegio? ¿Es normal que suceda eso? ¿Qué se debía hacer para que en el colegio bajen la cuota cuando las clases se hacen virtuales? Pregunta aquí un padre de familia del de barrio El Rocío de Florida Blanca
1: Bueno, Alfonso, acá pues... Eh... Estamos hablando de un principio eh, que es fundamental en el derecho privado, que es la autonomía de la voluntad de las partes. ¿sí? En este caso, el colegio privado pues, fija un valor eh, de pensión por, por, por tener eh, al niño pues estudiando, indistintamente si hay alternancia o no. Entonces, digamos que esas cuestiones respecto de los reajustes de las pensiones de los colegios privados es una cuestión que de forma personal deben resolver tal vez la asociación de padres de familia directamente con el colegio para que lleguen a un acuerdo respecto del valor de la pensión, porque pues si bien es cierto, no es lo mismo estar estudiando presencialmente que virtualmente, también lo es que pues le corresponde a las partes fijar esos, esos incrementos. Y si pues por ejemplo el colegio no quiere bajar la pensión, sino que por el contrario la subió, pues eso ya es un tema de carácter privado en donde el padre tendrá que decidir si sigue dejando a su hijo en ese colegio o si, lo, o si lo pasa a otra institución educativa. Entonces, volvemos a lo mismo. En este tipo de situaciones es importante que, en este caso, la Asociación de Padres de Familia hable directamente con el colegio y lleguen a un acuerdo respecto al reajuste de la pensión.
0: Bueno, eh, Soraida nos pregunta, dice, eh, quiero que me que orienten cómo hago para buscar en Internet una tabla que me permita... Eh, ajustar la nueva cotización de salud y pensión eh, de seguridad social con base en el salario mínimo. Hace años yo recuerdo que eso empezaba a ir a partir de febrero, pero alguien me dijo que no, que eso automáticamente ahora está empezando en enero. ¿Dónde puedo averiguar eso? Nos escribe Zoraida desde el barrio Campo Hermoso, doctor Iván.
1: Bueno, para, para la señora Zoraida manifestarle que entonces el día de mañana miraremos si en una página de internet existe la posibilidad de hacer el tema de la seguridad social de los reajustes para que ella pues pueda hacer esa, esa diligencia de forma personal y saber cómo hacerlo, entonces mañana le tendremos respuesta Sí, yo
0: entiendo, yo entiendo doctor que antes era como, que empezaba era como en febrero y desde luego las, las, eh, cuando sube el salario mínimo, también suben unas eh, un ...unos eh, datos eh, o vinculaciones que uno tiene con, con el Estado colombiano, ¿no es cierto? Multas y todo eso, ¿no?
1: Sí, claro, Alfonso. Este eh, El incremento, pues, necesariamente se, se surte en todo tipo de actuación pública que pueda llegar a existir. Entonces, Alfonso, tal vez eh, esas páginas sí existen, sino que como apenas estamos empezando el año, todavía pues no se han acondicionado o no se han actualizado de acuerdo pues, a los incrementos respectivos pero seguramente las deben haber, lo que toca estar es pendiente y él, a la labor que voy a hacer el día de hoy es averiguar si aún están porque seguramente para el mes de marzo, el mes de abril ya pues estarán perfectamente sin ningún problema ya con las actualizaciones referentes a, al salario mínimo de, de este año y pues los respectivos incrementos.
0: Bueno, mmm, vivo en la, en la vereda del Retiro, <coughs> nos dice este oyente, eh, de Bucaramanga. Nos quiere, nos, quiere indicar, ¿Nos quiere indicar cuándo empiezan a trabajar en los juzgados para bajar? Ah, pero eh,
1: ¿cuándo? ¿usted sabe, doctor, si ya empezaron a trabajar en los, en los juzgados? Claro, Alfonso, los juzgados desde el 12 de enero están funcionando, obviamente con virtualidad, eh, pero ya está el servicio de la justicia disponible para cualquier tipo de persona que desee y hacer uso de él ¿sí? incluso nosotros a pesar de no pues, estar presentando el programa, hemos estado trabajando desde el 12 de enero eh, también pues debido a que la gama judicial desde esa fecha abrió entonces para todos los oyentes si quieren presentar demandas, si quieren este, acudir a la justicia por alguna u otra razón ya la justicia está totalmente al servicio del ciudadano y sí va a ser con virtualidad, entonces es muy importante que cualquier actuación que usted quiera adelantar, nos contacte para que nosotros lo podamos orientar y le podamos explicar cómo es que se debían hacer esos trámites.
0: Eh, doctor, ¿los juzgados están abiertos o, o no? ¿Los juzgados? No, los
1: juzgados. Decir, la, la, gente, ¿La gente baja y la atienden? No, el acceso al público está, está restringido, solamente pueden ingresar eh, los funcionarios públicos que pues trabajan dentro de la rama judicial, dentro de un aforo determinado por el Consejo Superior de la Judicatura. Y si un, si un particular, es decir, un abogado litigante o una persona cualquiera quiere pues ingresar a la rama judicial, al Palacio de Justicia en este caso, pues eh, tiene que pedir una cita previa y que sea autorizada por el juzgado en donde él va a dirigirse.
0: Ah, muy bien. Ah, pero entonces allá sí, con, con, con las normas de bioseguridad, ¿no?
1: Eh, claro, claro. Eh, debido pues a que esta situación de de la pandemia y del COVID, pues todavía no tiene como un resultado concreto, pues se mantienen las restricciones de acceso al público por parte eh, de las personas que, eh, que necesiten por la rama judicial. Entonces la presencialidad está 100% restringida y pues todo es por, por lo virtual que es lo que se bueno, está manejando hoy
0: en día. Si nos pregunta aquí, dice, soy amigo de Wilson Gamboa, tengo una pequeña fábrica del calzado, me quieren orientar los intereses a cesantías, ¿hasta qué plazo hay para pagarlos?
1: Bueno, el plazo que hay para pagarlos es hasta, hasta, la, hasta creo que la primera semana de febrero, sí hasta la primera semana de febrero, máximo creo, si no estoy mal, es hasta el 12 de febrero, para que las personas cancelen sus cesantías, en este caso el empleador cancele las cesantías de sus empleados, para que no incurren mora.
0: Por eso, porque, haya ah, y ahora con motivo de la pandemia no, no hay una, ninguna flexibilidad, ¿no? Tiene que pagarlo.
1: No, señor, no, no, señor. De todas formas, este el día de mañana, como vamos a hablar de insolvencia y obligaciones laborales, voy a poder concretarle la respuesta acá al oyente. Para ah, que muy bien. Más ¿Cómo se sintió en este primer día, doctor Iván Calderón? No, pues excelente, para mí un placer Alfonso estar siempre aquí, espero que los oyentes este, vuelvan a conectarse con nosotros, empiecen Ajá. a llamarnos, empiecen a hacernos preguntas y pues no olviden que estamos aquí para ayudarlos, para colaborarles en lo, más, en lo que más podamos y pues que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y usted también Alfonso, un placer volverlo a escuchar Perfecto
0: y los oyentes pueden, hay gente que no tiene tiempo a esta hora porque están trabajando, nos pueden eh, seguir mandando a lo largo del día las preguntas, que con mucho gusto nosotros, y si eh, prefieren que el doctor los llame, pues él, eh, el doctor los llama, pero nos pueden hacer las preguntas aquí a través de Radio Melodía, el perfil de Radio Melodía, o si no por mi WhatsApp, o si no por el perfil mío, Alfonso Pineda Chaparro, en eh, Facebook, nos pueden dar a conocer los datos que ustedes quieran, las preguntas y también el doctor ha pensado en traer funcionarios de las diferentes ramas que consultan mucho aquí, ¿no es así? ¿Cierto?
1: Sí, sí, claro, Alfonso. Estaremos eh, pendientes para eh, aumentar la cantidad de invitados para que pues eh, sean personas eh, que puedan orientar también en las diferentes ramas a todos los oyentes para que ellos tengan pues la mejor calidad, la mejor información y estén al día en todas las informaciones jurídicas que se estén presentando en nuestro país.
0: Muy bien, son las eh, 7.55, doctor. Entonces nos vemos mañana, doctor, a las siete y media, hablando con el abogado.
1: Sí, señor Alfonso, nos vemos a esa hora. Que Dios los bendiga a todos, cuídense. Éxitos.
0: Bueno, adiós, doctor.
1: Hasta luego, Gracias Alfonso,
2: este que le vaya noche. muy bien.